0: Wenn man weiß, dass man in absehbarer Zeit ein Kind erwartet, bereitet man sich vor. Man bereitet sich auf Sicherheit vor. Plötzlich werden Steckdosen, Kabel, Stereoanlagen, Herde, Töpfe, alles zu einer Gefahr. Man beliest sich, man hinterfragt, wie kann ich mein Kind beschützen? Und wenn unsere Kinder älter werden, brauchen wir Fahrradhelme, Knieschützer, Ellenbogenschützer. Wir lernen ihnen nicht bei Rot über die Ampel zu laufen. Wir lernen ihnen, dass Feuer heiß ist. Wir lernen ihnen nicht an offenen Fenstern oder Balkonen rumzuturnen. Wir lernen ihnen nicht mit Fremden mitzugehen. Wir bereiten sie auf alles vor, was gefährlich werden könnte. Vor fast 25 Jahren, als ich mein erstes Kind bekommen habe, saß ich die ganze Nacht neben seinem Bettchen und betrachtete mir dieses Wunder und ich schwor mir, diesem Kind wird nichts passieren. Und als ich 2004 unseren zweiten Sohn auf die Welt bringen durfte, versprach ich dasselbe. Dir wird nichts passieren. Wir haben an alles gedacht. Alles ist sicher, alles ist gut. Und als ich 2010 unsere Tochter auf die Welt brachte und schon mit zwei Jungs meine Erfahrung gesammelt habe, gab ich ihr wieder das Versprechen, dir wird nichts passieren. Wir haben wirklich diesmal an alles gedacht. Leider ist das Leben aber nicht sicher. Leider kann man seine Kinder nicht vor allem bewahren. Leider kann man sie nicht immer beschützen. Wir müssen sie irgendwann laufen lassen. Natürlich, zu Hause haben wir Eckenschutz, Kantenschutz. Aber was ist draußen? Wer schützt denn unsere Kinder draußen? Wir lassen unsere Kinder im Alter von drei Jahren in den Kindergarten weil sie soziale Kontakte brauchen und wir vielleicht auch ein bisschen Luft, um einmal durchatmen zu können. Wir statten sie also mit einem Kindergartenrucksack aus, einer stylischen Brotdose, der passenden Trinkflasche. Wir informieren uns über gesunde Ernährung, Vollkornprodukte. Wir sitzen auf kleinen Stühlen und malen und basteln zusammen. Wir denken, unsere Kinder sind jetzt in einem zweiten, guten Zuhause, wo sie geschützt werden. Man betrachtet sich einen Kindergarten und ein Kindergarten strahlt Wärme aus. Kreativität. Fröhlichkeit. Und so sollte ein Kindergarten auch sein. Aber nicht das Gebäude macht einen guten Kindergarten aus. Nicht die Ausstattung. Nicht das Außengelände oder die Lage. Die Menschen die in diesem Kindergarten arbeiten, die machen einen Kindergarten zu einem sicheren Ort. Wenn diese Menschen aber blind sind, vielleicht berufsblind, ignorant, naiv, dann kann dieser sichere Ort zu einem ersten Tatort werden. Jetzt ist es aber nicht so, wie in einem schlechten Fernsehkrimi, dass es abgezeichnet ist. Dass man von Weitem schon sieht, wow, Vorsicht, Gefahr. Sondern man lässt sein Kind unbewusst in so einen Tatort laufen. Man wünscht ihm sogar noch viel Spaß in diesem Tatort. Man streichelt es ihm nochmal über den Kopf, dreht sich um und geht. Entweder zur Arbeit oder zum Haushalt oder auch nur zum Kaffeeklatsch mit einer guten Freundin. Man denkt, man macht alles richtig. Kinder brauchen soziale Kontakte. Kinder brauchen den Austausch. Ja, Kinder brauchen auch Streit, Diskussionen. Kinder müssen sich behaupten, durchsetzen. Merkwürdig wird es aber dann, wenn man sein Kind abholt und dieses Kind nach wie vor immer alleine in derselben Ecke sitzt. Ganz hinten, am Busch. Die anderen Kinder toben, spielen, fahren Dreirad, bewerfen sich mit Sand. Mein Kind nicht. Mein Kind sitzt hinten am Busch, zusammengekauert und spielt gedankenverloren mit seiner blauen Mütze. Man geht zu seinem Kind hin, schaut es fröhlich an und sagt, na mein Schatz, wie war dein Tag? Und aus dem Mund deines Kindes kommt, Okay. Aber aus den Augen deines Kindes kommt einfach nichts. Und du schiebst den Gedanken, dass der Kindergarten ein Tatort sein könnte, beiseite. Vielleicht kommt dieser Gedanke gar nicht in einem auf, weil es ist ein Kindergarten. Wie es der Name schon sagt, das ist ein Platz, wo Kinder wachsen dürfen, wie in einem Garten. Und diese Erzieher sind die Gärtner und die sorgen dafür, dass dein Kind wachsen darf, wachsen kann, so wie es ist. Es soll nicht zurechtgebogen werden oder beschnitten, sondern es soll wachsen dürfen. Wir haben gespürt, dass unser Sohn nicht wachsen kann. Wir haben gespürt, dass unser Sohn sich nicht entfalten konnte. Wir haben gespürt, dass unser Sohn immer weniger war. Also baten wir die Erzieherin um ein Gespräch. Wir erklärten ihr, dass wir neu in diesem Dorf sind. Dass wir bewusst ein Dorf gewählt hatten, damit unsere Kinder in der Natur aufwachsen konnten. In einem Verbund, in einer Gesellschaft. Ich sah mich, bevor wir umgezogen waren, in sämtlichen Vereinen. Ich sah meine Kinder im Spielkreis. Ich sah mich mit anderen Müttern auf einer Bank auf dem Spielplatz sitzen und Kochrezepte austauschen. So sah ich mich. Und so wollte ich auch unsere Kinder sehen. Aber im Kindergarten war unser Sohn einfach nur ein Fremder. Wir überlegten lange, wie wir unseren Sohn integrieren konnten. Wir schlugen ein Kinderfest vor. Von mir aus alle Kinder vom Kindergarten. Ich wälzte Bücher über pädagogisch wertvolle Spiele. Topfschlagen kannte ich noch aus meiner Kindheit. Aber als wir das unserem Sohn unterbreiteten, weiteten sich seine Augen und er schüttelte den Kopf. Nein, Mama. Aber warum sagte ich zu ihm, es wird lustig? aber er schüttelte wieder den Kopf. Also verwarfen wir den Gedanken. Wir gingen in den Kindergarten und sprachen die Erzieherin an. Könnte es sein, dass unser Sohn keine Freunde hat? Die Erzieherin blickte uns an und sagte, das dauert. Sie sind zu ungeduldig. Vielleicht waren wir zu ungeduldig. Aber schließlich war schon fast ein halbes Jahr vorbei und ich wusste aus meiner eigenen Geschichte, die viel zu oft umgezogen ist, man kann ganz schön schnell Freunde finden. Also versprachen wir uns als Eltern, wir müssen unserem Sohn mehr Zeit geben. Zeit. Die Schule kam mit großen Schritten näher. Wie viel Zeit braucht ein Kind, um Freunde zu finden? Wie viel dürfen wir als Eltern dazu beitragen, dass ein Kind Freunde findet? Sollen wir was dazu beitragen? Oder sollen wir einfach nur als stiller Beobachter am Wegrand stehen und unser Kind machen lassen? Wenn aber ein Kind nicht machen kann oder machen will, wo ist dann der Moment, wo unsere Kinder vereinsamen? Wir hatten insgesamt fünf Gespräche in diesem Kindergarten. Die Erzieherin war schon völligst genervt, wenn wir nur um die Ecke kamen. Ich sah es an ihrem Blick, ich hörte es in ihrem Ton. Unser Kind wollte nicht mehr in den Kindergarten. Immer öfters klagte es über Bauchschmerzen, Kopfschmerzen. Es schlief schlecht. Es spielte lieber zu Hause. Und ich selbst ertappte mich immer wieder dabei, dass ich sagte, okay, komm. Bleib zu Hause. Ich konnte mir das zum Glück leisten, weil meine Arbeit flexibel war mit dem Kindergarten. So wurde ich Spielpartnerin. Eigentlich war es nicht meine Aufgabe. Es ist ein Unterschied, ob man sich, ob man sich mit seinem Kind abends mal beschäftigt und Mensch ärgere dich nicht spielt oder ob man alles sein muss. Mama, Freund, Erzieher, Vielleicht war ich damit überfordert. Vielleicht hatte ich meinen Job nicht wirklich ernst oder wahrgenommen. Ich merkte einfach nur, wenn mein Kind zu Hause war, ging es ihm gut. Sobald ich aber die Tür öffnete, zog sich mein Kind zurück. Ich kontaktierte andere Mütter und fragte, sag mal, Möchte vielleicht dein Sohn oder deine Tochter mal mit unserem Sohn spielen? Aber die Blicke, die mich in dem Moment trafen, sprachen Bände. Wir gehörten nicht hierher. Wir waren kein Teil einer Gesellschaft oder einer Gemeinde. Wir waren zugezogen. Menschen, die uns überhaupt nicht kannten, machten sich ein Bild von uns. Ich weiß nicht, warum man aus Menschen Bilder gestalten kann und vor allem mit welchem Recht. Aber es war wohl die bequemere Lösung. Unser Kind ging irgendwann nicht mehr in den Kindergarten. Unser Kind verzichtete freiwillig auf eine große Abschiedsparty vom Kindergarten, um ein Schulkind zu werden. Unser Kind wollte sich noch nicht einmal die neue Schule anschauen. Unser Kind interessierte es nicht, ob es einen Schulranzen bekam, der grün, blau, rot oder gelb war. Unser Kind interessierte gar nichts mehr. Sein großer Bruder, die beiden sind ein paar Jahre auseinander, bemühte sich ebenfalls, ein Freund zu sein. Die Großeltern bemühten sich, Freunde zu sein, aber wir konnten diese Freunde nicht ersetzen. Es war nicht möglich. Wir waren keine Kinder. Und deshalb beschlossen wir, wir müssen uns und unsere Kinder ändern. Vielleicht tragen sie die falschen Klamotten. Vielleicht haben sie nicht das aktuelle Spielzeug. Vielleicht sind wir es, die unsere Kinder zum Außenseiter machen. Vielleicht ist es ein Problem, wenn man nur 1,59 Meter groß ist, so wie ich. Vielleicht ist es aber auch ein Problem, wenn man kein großes Auto fährt. Vielleicht ist es ein Problem, wenn man nur zur Miete wohnt und nicht ein Eigenheim besitzt. Wir entwarfen also Konzepte, unser Kind und uns zu integrieren. Wir gaben uns, so wie wir nicht waren, aber in der Hoffnung, dass man uns so nimmt und dann wären wir auch bereit gewesen, so zu werden. Nichts davon funktionierte. Irgendwann beim Abendessen schaute uns unser Sohn an also unser kleiner Sohn, und sagte, »Was bedeutet verpiss dich?« Mir fiel fast der Löffel aus der Hand. »Ich hatte immer großen Wert darauf gelegt, oder wir als Eltern, dass unsere Kinder keinen Straßensjargon benutzen. Ja, wir sind Eltern, die wirklich noch auf Danke, bitte, guten Tag und auf Wiedersehen Wert legen.« »Verpiss dich? Wo hast du denn das Wort her?« er schaute mich an. Das sagen die im Kindergarten. Das sagen die im Kindergarten? Ja, wenn ich mitspielen will. Verpiss dich. Mir schossen die Tränen in die Augen. Verpiss dich. Im Kindergarten. In einer Gegend, in der man diesen Jargon nicht vermuten sollte. Ich legte meinen Löffel zur Seite und sagte, das bedeutet, geh. Geh. Er schaute mich an. Aber wohin soll ich denn dann gehen? Mir zerbrach fast das Herz. Das bedeutet, geh weg von uns. Traurig sah er mich an. Meinst du, es wird besser, Mama? Ich nahm ihn vom Stuhl, setzte ihn auf meinen Schoß, obwohl er schon viel zu groß war, drückte ihn und sagte, es wird besser. Glaub daran. Wir glauben daran. Es wird besser werden und irgendwann wirst du so viele Freunde haben, dass du dich nicht mehr daran erinnerst, wie blöd sich das jetzt für dich anfühlt. Und er schaute mich an, ich gab ihm einen Kuss auf die Stirn, mein Mann knuffte ihn freundschaftlich auf die Schulter und wir aßen weiter. Verpiss dich. Diese Worte klangen noch ganz lange in meinem Kopf nach. Können Kinder schon so sein? Können Kinder schon solche Ausdrücke haben und wissen Kinder, was diese Ausdrücke bedeuten? Ich komme doch aus einer Generation, wenn ich zu irgendjemand Arschloch gesagt habe, wurde mir der Mund mit Seife ausgewaschen. Verpiss dich. Die Schule kam. Wir hatten uns zur Einschulung super schick gemacht. Alle strahlten Optimismus und Hoffnung aus. Jetzt würde es anders werden. Jetzt sind wir schon ein Jahr in diesem Ort. Jetzt musste doch festgestellt werden, dass wir keine bösen Menschen waren. Weder Alkoholiker noch drogenabhängig noch Schläger. Wir waren keine Assis. Obwohl das über uns gesagt wurde. Warum das über uns gesagt wurde, hat uns niemand, nie jemand erklärt. Es war einfach so. Vielleicht... Waren wir zum falschen Moment, zu fröhlich? Ich kann es euch nicht sagen. Die Einschulung kam und die Kinder saßen vorne alle auf einer Bank. Vor uns stand die Lehrerin und die Direktorin. Sie erzählten in den schillerndsten Farben, was ihre Schule bietet. Wie liebevoll man miteinander umgeht. Wie viel Wert sie auf Respekt und auf ein offenes Miteinander legen. Die Schüler der vierten Klasse sangen fröhliche Willkommenslieder. Ich beobachtete, wie mein Sohn vorne zusammengekauert in einer Reihe von anderen Kindern saß, fast ein Stückchen weggerutscht. Und plötzlich griff einer nach ihm und zwickte ihn so fest in den Oberarm, dass unser Sohn laut schrie. Mein erster Impuls war es, wie eine Kanonenkugel nach vorne zu schießen und dieses Kind zur Rede zu stellen. Aber der mahnende Blick meines Mannes ließ mich sitzen. Was war das? Und warum war das? Die Einschulungsfeier verlief, die Klassen wurden zugeteilt und unser Sohn wurde mit diesem Zwicker in eine Klasse gebracht. Na, das konnte ja was werden. Schon wieder negative Gedanken. Ich schob sie beiseite. Nein, es würde gut werden. Warum sollte es auch nicht? Die ersten Wochen in der Schulzeit verliefen tatsächlich ohne irgendwelche Vorkommnisse. Auf einmal kamen Kinder zu uns nach Hause. Kinder, die ich vorher nur beim Einkaufen mal wahrgenommen hatte oder im Kindergarten. Und auf einmal waren sie bei uns. Ich wagte durchzuatmen, ich wagte es zu sagen, es kann gut werden. Mensch, warum habe ich mir die ganze Zeit solche Gedanken gemacht? Warum habe ich nicht an mein Kind geglaubt? Warum habe ich nicht daran geglaubt, dass es gut werden sollte? Irgendwann wurde es aber weniger. Alles wurde wieder weniger. Das Lachen meines Kindes wurde weniger. Der Appetit meines Kindes wurde weniger. Und die Kinder, die zu uns kamen, wurden auch immer weniger. Hatte ich irgendwas falsch gemacht? War die Wohnung nicht sauber genug? Hatten sie vielleicht Angst vor unserem Familienhund? Hatte mein Sohn oder unser Sohn irgendwas Dummes zu ihnen gesagt, das sie verschreckt hat oder verärgert hat? Ich konnte mir es nicht erklären. Eines Abends, als ich unseren Sohn ins Bett brachte, schaute er mich an und sagte, Mama, ich möchte nicht mehr in die Schule gehen. Ich lachte und sagte, du, man kann sich das nicht aussuchen. Und er schaute mich an und sagte, aber ich will da nicht mehr hin, die sind so gemein. Ich streichelte über den Kopf und sagte fast nebensächlich, was ist denn für dich gemein? Dann schaute er mich an, zog seine Schlafanzughose hoch und zeigte mir sein Bein. Es war blau. Überall waren blaue Flecken. Ich war sprachlos. Ich war fassungslos. Und ich war tief traurig. Instinktiv wussten mein Mann und ich, Jetzt beginnt eine Aufgabe für uns, an der wir entweder zerbrechen oder die wir bewältigen.